0: A Múzsarovat mai vendége, Berettyán Nándor, Jászai Maridéja színművészínházi rendező. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ami adja a beszélgetésünk propóját, hogy a Karinti Színház Árgyélús Királyfé és Tündérszép Ilona című magyar népmesét a te átdolgozásodban láthatja. A közönség és ez egy zenés-mese lett. Én azt gondolom, hogy ez az a mese, amely biztos, hogy mindenkinek megvan, vagy valamilyen részére emlékszik, és hogy nagyon korán találkozott vele. De te emlékszel arra, hogy te mikor kerültél először kapcsolatba ezzel?
1: Arra nem emlékszem, hogy először, mikor arra emlékszem, hogy amikor középiskolában tanultuk a csongor és tündét, akkor elolvastuk ezt a mesét is, vagy hát beszéltünk erről a meséről is, és hát mindenki ismerte, és én is. Mikor ismertem meg, vagy hogy, ezt nem tudom, mert valahogy annyira mélyen gyerekkorba, és hát nem véletlen, hogy mindenki tudja, mert tényleg egy olyan alapmesénk, és egy olyan gyönyörű történet, a világ egyik legszebb történet a szerelemről.
0: És akkor itt nekem adódott a kérdés, hogy vajon, amikor megérkezett ez a felkérés, hogy te dolgozd át és rendezd meg ezt a darabot, akkor a sok-sok minden miattam, hogy mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy tudtál hozzákezdeni, hogy ez olyan legyen, amilyen te vagy?
1: Hú, hát ez úgy kezdődött, hogy oltamással a karantizájáv igazgatójával, Leültünk beszélgetni, hogy kellene a Karintiba egy meset arab gyerekeknek. Az vége, alsó tagozat, ez, hogy hiányzott a Karinti És hogy kéne, kéne oda valami. Hát beszélgettünk, sokat, sok anya följött, és akkor végig is én mondtam ezt, hogy hát Tamás, ez egyrészt olyan szép, és egyrészt mindenki ismeri. És aki meg nem ismeri, annak meg muszáj megismerni. Szóval vannak olyan kulturális kincseink, amiket muszáj továbbadni, hogy próbáljuk meg ezt, és akkor beszéltünk minden rendezőről, vagy szóba jött, hogy kirendezze ezt meg. És akkor mondtam, hogy megrendezem én, mert egyrészt még nem rendeztem ilyen klasszikus gyerekdaragot, vagy mesedaragot, és hogy vonzana, vagy úgy kíváncsi lennék, mert mindenfélezt mesélnek róla, hogy ez mennyire nehéz, tényleg nagyon nehéz. (gül) Na és akkor Tamásra beörült neki, belement, na és akkor így kezdődött el a munka. Úgy kezdtem hozzá, hogy magának a népmese irodalomnak, már ugye a népmese értelmezésének nagyon nagy irodalma van. Az, hogy ezeket a kódokat hogy fejtik meg, ezt mondják, és szerintem egy nagyon érvényes dolog, hogy ezek egyrészt tanulságokkal teli mesék, de másrészt ezek egyfajta világmagyarázatok is, azok a kereszténység előtti világnézeteknek a lenyomatai, nem csak egyébként a mi meséink, hanem nagyjából mindenhol, ahol valamiféle ilyen sámánisztikus vallásra valamelyik monotaista vallás ráült, úgy mondják ezt a néprajézosok, hogy belemenekültek a mesékbe ezek a tudások, ezek a régi tudások, meg persze aztán keveredtek, aztán valahogy úgy összeértek, tehát egy ilyen gyönyörű, ilyen szinkretista hagyomány alakult ki ebből, de ezeket kezdtem el olvasni, hogy egyáltalán megértsem én is, hogy azon túl, hogy egy szép történet, milyen olyan olyan mélyebb kulturális kódok vannak benne, amiket esetleg nem értek, és hát rengeteg van. Tehát rengeteg az, hogy mit jelent az állatkirály, mit jelentenek az örtögök, mit jelent az, hogy a nappal, a széllel a holddal találkozik. Szóval ezek ilyen nagyon mély dolgok, amik persze Magában mi előadásunkban nincsenek kifejtve, sőt azt gondolom, hogy nem is kell teljesen ezeket uh-huh. kifejteni, hanem ezek úgy tudat alatt hatnak, hogy hiszen valahogy mindenkinek hat egyébként az, hogy mit, mit jelentene a nappal találkozni, a világossággal találkozni.
0: Igen, Ez igen.
1: mindenkinek jelent valamit, anélkül, hogy uh, disszertációkat olvasna uh-huh. róla. És akkor elkezdtem olvasni így és gyula mellett, és hát nagyon sokan szomásír is földolgozták, vagy megírták, hogy alakították. Én az i és gyulát vettem alapul. És akkor elkezdtem olvasni, és akkor azt, azt, azt elkezdtem aztán ugye, dramatizálni, jeleneteket írni belőle volt, ahol nagyon egyszerűen adódott egy jelenet, voltak pedig olyan helyek, ahol azt éreztem, hogy hát itt valamit, valami kell még, hogy a, ki kell fejteni valamit, amit Ilyes Gyula mondjuk egy, egy mondattal megold, hogy és akkor találkozott ott a nem tudom én kivel, de nem mondott neki semmit, úgyhogy arrébb ment.
0: Uh-huh, Nyilván én így, de.
1: Szóval, ami egy mondat a mesében, azt arra lehet, hogy én írtam egy másfél oldalas jelenetet, mert azt éreztem, hogy dramaturgiailag egyébként az nagyon fontos. És akkor így, hát így megy be az ember, és hát persze a próbán is alakult. Tehát itt azért, mivel ez egy új szöveg, először van a színészek száján ez a szöveg, azért itt alakult a közben is, hogy na figyelj, ez egy rossz mondat, oda még kéne egy, ott azt húzzuk meg. Ott azt fordítsuk meg. Szóval itt azért ez nyilván egy ilyen, ilyenkor egy nagyon egy jó esetben szerintem, egy ilyen élő dolog, hogy alakul a szöveg. Meg alakul az anyag is, persze.
0: A Múzsarovat mai vendége Berettyán Nándor, Jászai Maridéja színművész, színházi rendező. Már is folytatjuk a beszélgetést. A Karinti Színház idei évadának második bemutatója az Ádgyélus Királyfi és Tündérszép Ilona című zenés, mesejáték. A magyar népmese Berettyán Nándor átdolgozásában került színpadra, amely legközelebb október 28-án lesz látható. Az Árgyélus Királyfi és Tündérszép Ilona meséjét mindenki ismeri. Kaland, fordulat, ármány és hűség szegélyezik Árgyélus Királyfi útját, míg végül elnyeri méltó jutalmát. A múzsarovat vendége Berettyán Nándor, Jászai Maridéja színművész, színházi rendező. Erről a darabról beszélgetünk, folytassuk. És mindeközben már megjelent egy-két kritika az előadásról, és ott ki is emelték azt, hogy a színészek is a rendezés mellett a díszlet, illetve a jelmezés, de inkább a díszlet az is fontos szerepet kap, és hogy beleépül a történetbe. Ezt hogy képzeljük el?
1: Hát az mondja, Péter, díszletjelmezt tervező. aki ismeri, ez egy nagyon, hogy is mondjam, picitér. És mi azt szerettük volna, hogy ennek a történetnek ugye a rejtérsége ott a kertben, ezek az ilyen, kicsit ilyen labirintuszerű hangulata, ez vajon, ahogy úgy visszajön a térben. Ezért kitalált Péter egy, egy ilyen dupla falat hátul, ami egy ilyen erdős indás valami, amit pedig olyan, olyan az érzés az embernek,, hogyha lenne egy nagy mélysége a színpadnak. Ezen nagyon szépen lehet játszani, meg nagyon szépen lehet világítani, és nagyon különböző hangulatú tereket lehet csinálni, és hát emellett meg van egy központi elem, ez az aranyalmafa, ami körül tulajdonképpen végig játszódik a történet, még akkor is, amikor elvileg nem az aranyalma alatt vagyunk, uh-huh. mert hát azt gondolom, hogy egyébként ahogy tulajdonképpen ugye az aranyalma az árgyelusnak és illónának a boldogsága tulajdonképpen, és ez alatt az almafa alatt vagyunk mindannyian, tehát a saját boldogságuk, almafája alatt vagyunk valahogy mindannyian. Ezt próbáltuk meg, hogy valahogy úgy, úgy legyen, egy, legyen egy olyan tere, le, legyen, egy olyan, már legyen egy mélysége, legyen egy olyan szélesség a térnek. Nekem is nagyon sokat mondták, hogy nagyon különleges a tér, és a karinti színház színpadához nagyon szokatlan, de hogy mennyire egy új szemlélete annak a térnek. És azért meg nagyon szolgálja az előadást. Szóval pont ezt a Árgyóusnak, ezt az utazását, és hát ez egy ilyen utazás sztori, igazából, uh-huh hogy ilyen road movie lenne, hogy filmet kéne csinálni belőle. És ezt az utazást jelleget, ezt a bolyongás jelleget nagyon-nagyon jól szolgálja.
0: Legközelebb ugye október 28-án lesz látható ez az előadás, tehát a Karinti Színházban, aztán majd november közepén is, és az előadás főbb szerepeiben Karácsony Gergely, Kovács, Vencei, Fanni, Luxádám is és mara lép színpadra. Igen. És amit én még olvastam is, ez annyira megfogott, és én azt gondolom, hogy sok mindent elmond erről. Az egyik kritika, amely megjelent, hogy a gyerekeket leköti az előadás, a felnőttek pedig az emberi lét legmélyebb titkain tűn nőthetnek kell És azt gondolom, hogy azért ettől jobb nem kell, ugye?
1: Abszolút, hát ez is volt a cél, hogy, és ezért, amit az elején mondtam, hogy, hogy tényleg, amit mondtak nekem is, hogy hát nehéz ilyet rendezni, hmm. és hogy én is megtapasztaltam, hogy mennyire nehéz, mert ezt a nagy spektrumot átlátni, vagy átívelni, hogy a gyerek is, egy 8 éves gyerek is élvezze, lekösse, ne rajta, de közben a 50 éves apuka se érezze mm. azt, hogy most azonnal ki akar menni egy abüfébe valamit meghívni, mert nem bírja mm-hmm. ki. Szóval ezt nehéz elmondani, és hát szintén amit mondtam, hogy azért ebben a történetben tényleg, ahogy beszélgettünk is, próbál, hát az alapvető kérdések jönnek föl, hogy mi az a szerelem? Hogy változik, ahogy árvírusban is változik a szerelem? Hogy, hogy megváltozik a szerelemhez való hozzáállásuk, az egész kamasz gyermeki szerelemből, aztán egy idős, éret szerelemné? hogy mi az, amikor lemegyünk a legmélyére, és hát tulajdonképpen egy ilyen depressziószerű állapotba, amikor ő mondjuk a, ott az állatkirálynál egyre-egyre mélyebbre kerül. És hát tehát azért, hogy ezek valahogy persze a gyerekekben is tudat alatt működnek, de hát a felnőtt én tényleg azt mondom, hogy, hogy az összes alapkérdés ott van az életünkkel uh-huh. kapcsolatban. Minden, hogy hogy éljünk, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, hogy tudjuk magunkat összeszedni.
0: És akkor most ez előirányozza azt, hogy lesz több ilyen rendezésed?
1: Tamással már elkezdtünk beszélgetni, ugye, uh-huh. ugye én először ugye igazgatója voltam a karinti aztán ugye átalakítottuk a vezetést, én visszábléptem, lettem művészeti vezető, de aztán megint csak úgy éreztem, hogy szeretnék még, még nagyon hangsúlyos, vagy sokkal hangsúlyosabban az alkotói pályá felé menni, és akkor ezért ugye visszaadtam a rendezést is, illetve hát élj a bocsárnikov barátom, Vette át, hogy amikor ezt az árvílus csináltuk, hogy kitaláltuk, akkor én művészeti vezető voltam. Most már igazából én csak egy külsős rendező vagyok a Karintiban, nyilván ez a gyakorlatban nem teljesen így van, de Tamás megszólított már, hál' Istennek, hogy esetleg szeretné, hogy jövőre is rendező a színházban, ami nagyon jól esik, de hát ennek még azért ez nagyon hosszú folyamat. Uh-huh. Már csak egyszerűen azért is, mert egyébként én ugye le vagyok szerződve a Nemzeti Színházba. Igen. Szóval itt, itt azért engem el kell tudni engedni, bele kell férjen időbe. Én nagyon szívesen megyek, mert hát nyilván annyira szívem, hogy nőtt karinti, hogy bármikor szívesen megyek. De azért ez egy hosszú, ennek még azért több lépcsője uh-huh. van, hogy ez odáig eljusson.
0: De hogyha így lesz, akkor úgy is fogunk szerintem erről beszélgetni. Azt remélem, igen. <gül> Már is folytatjuk a múzsarovatot a vendégemberetján Nándor Jászai Maridéja színművész, színházi rendező. A Karinti Színház idei évadának második bemutatója az király Királyfé és Tündérszép Ilona című zenés-mesejáték. Ezt a mesét mindenki ismeri. Galant, fordulat, ármány és hűség szegélyezik ágyélős királyfi útját, míg végül elnyeri méltó jutalmát. A magyar néppese Berettyán Nándor átdolgozásában került színpadra, amely legközelebb október 28-án lesz látható a Karinti színházban. De Berettyán Nándor máshol is megállja a helyét, erről is szól ha mai beszélgetésünk, folytassuk a beszélgetést. Viszont akkor beszélgessünk arról, hogy a Nemzeti Színházban. Hát most mondanám, hogy sorolt fel, hogy mi mindenben láthatunk, de hát rengeteg darabban láthatunk e-h. egyébként a Nemzeti Színházban, hál' Istennek.
1: Én nekem az elmúlt évvelim azok kicsit inkább a rendezéssel teltek, de ennek ellenére én is megdöbbenek, haját, hogy mennyi darabom van, még, ami Mindig a Nemzetibe, és hát ez az év meg abszolút arról szól, hogy színészként is rendesen kiosszam a részemet hát a Nemzetiből. Ugye volt egy példa egy Bankban bemutattunk szeptemberben, szintén egy dolog, mert ugye ott meg ilyen kamaszokat kell lekötni, ami szintén nem egy egyszerű feladat, és majdnem három órás előadással szinte megható, ahogy ahogy figyelnek, és ahogy jelennek nekik ez a történet, még mindig valamit. Én ott második endőjét játszom, ami megint csak egy nagyon Különleges feladat, mert hallottam időszínésztől ilyen sztorikat, hogy milyen az, amikor két és fél óráig rólad beszélnek a színpadon, hogy mekkora király vagy, és aztán meg kell jelenni, és tényleg annak kell lenni, és ez olyan szokatlan. De általában az szót hogy bemegyek az első percbe, és ott vagyunk valamilyen formában végig. Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes, érdekes feladat, és de nagyon szeretem. Most pedig hát szintén egy népmesei alapú előadást próbálunk. Ez az Aranyhajú Hármasok című előadás. Nem akarok belemenni, mert ez is egy óriási. Téma. Ez is egy a típus, több mint 300 változata van a magyar közegben, de egyébként egész eurázsiai közegben, Litabontól, nem tudom, meddig, keleti határig, ez mindenhol megvan, Kazasztánig, vagy nem tudom, meddig ez a történet. Ennek egy földolgozása, annak még nagyon az elején vagyunk, de hát már értetesen izgalmas. Na, és utána pedig rendezek egyet a nemzetiben is, a Sík Sándor, István király című darabját. Én úgy tudom, hogy nem sokat játszott darab, pedig zseniális darab, hogy a Síksándor, Radnótinak volt a legjobb barátja, ő is keresztelte meg, hiszen ő egy szerzetes író volt egyébként. Uh-huh. És egy fantasztikus darabot írt arról, hogy István ott van az utolsó napján, vagy hát élete végén, később derül ki, hogy ez az, az utolsó napja, de hogy élete végén, de érzi minden esetre, hogy itt, itt nem, nem sok van már hátra és el kell döntenie, hogy a pogány vazulnak át a hatalmat, aki viszont árpádvér, vagy a külföldi, idegen orszálló Péternek, aki keresztén. És hát e között a nagy, ezer éves dilemmán között, amit ezer éve ütjük egymást ugyanebben a témában, ezt oldja föl Síksándorvá, ami olyan gyönyörűen, hogy én hát szerintem húszszor már elolvastam a darabot, de 20-szor sírtam rajta, hogy, uh-huh. hogy hogy oldja ő föl ezt, az egészet, szintén a maga zsidószármazásával, zsidószármazású ként lett keresztény szerzetessel, tehát hogy egyszerűen, egyszerűen megható az egész. Valahogy azt érzi az ember, hogy azért van remény itt a békére, hogy van remény itt az egyetértése, ahogy látszik azért a történelemben, hogy vannak olyan pillanatok, amikor hál' ez meg is
0: történik. Uh-huh. Igen, hiszen ugye a Nemzeti Színháznak a 2023-24-es évada az a királyok évada, tehát igen. nem véletlen, hogy igen, ez igen. a darab is most előtérbe fog kerülni. Illetve hát ugye 2024-ben pedig majd kijön a Most vagy Soha című film, hát, ahol pedig kettő Sándort alakítod. Abszolút,
1: abszolút. Még talán egy utószinkron szinkron lesz nekem, de... Én ugye végeztem tulajdonképpen uh-huh. vele, úgyhogy a várakozásból vagyok nagyon erősen, okay. és hát nagyon-nagyon várunk, hogy, hogy mi lesz belőle, és hogy hogy fogják venni, mennyire fogják szeretni. Én nagyon szerettem csinálni, és hát nyilván itt az elfogultság, elfogultságával tudok csak beszélni, uh-huh. szóval semmilyen objektivitást uh-huh. nem csak Én nagyon szerettem, szerintem nagyon jó lesz, nagyon szép lesz. És szerintem azt a az érzést, vagy azt a fiatalos lendületet, ami végeredményben megszült a forradalmat, az valahogy az, 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 sikerült megtalálnunk. Hát nagyon várom. Uh-huh. Hát ugye ez, ez egy ilyen borzasztó érzés, hogy az ember végez tavaly szeptember végén volt az utolsó, vagy meg közepén volt az utolsó forgatási napon, és azóta várom, hogy, <gül> 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 hogy, hogy ne, na, hogy sikerült valójában. Uh-huh. Mert ugye ez a színpadon nagyon egyszerű, mert kimegy az ember, és abba a pillanatban érzi, hogy hogy sikerült. Várjuk.
0: Én nagyon szépen köszönöm. Kívánom, hogy még rengeteg, rengeteg olyan feladat, kihívás legyen az életedben, amelyet nagyon vársz, és utána nagyon nagy örömmel fog eltölteni, és nagyon nagy sikernek meg fogod megélni. Köszönöm szépen. Hát, köszönöm szépen. <gül> köszönöm szépen. A munzsarovat mai vendége Berettyán Nándor Jászai Mari-díja színművés színházi rendező volt.